0: Campfire 2018, die Talks des Festivals zum Nachhören, ein Podcast der Rheinischen Post.
1: Ähm, wir müssen über Politik reden. Äh, heute Vormittag, ich, ich wohne in Neuss, hier die Nachbarstadt für die, die von auswärts kommen. Äh, ich bin mit der Straßenbahn nach Düsseldorf reingefahren und fuhr so über die Rheinbrücke und dann kommt man an diesem Schild vorbei, da stehen die Partnerstädte von Düsseldorf drauf. Also Haifa und Reading in Großbritannien und Chemnitz. Und ich dachte nur so, krass. Das ist, diese Stadt ist nur ein paar hundert Kilometer weit weg und gleichzeitig fühlt es sich so weit entfernt an. Ich möchte sagen, fast im Moment weiter entfernt als Haifa und Reading, Eine Stadt, wo Nazis auf der Straße rumlaufen und Jagd auf Migranten machen, wo Faschos den Nazi -Gruß, den Hitlergruß machen und ihre Parolen brüllen und ganz normale Leute stehen daneben und finden das total okay. Ähm, das sind besorgniserregende Zustände jetzt gerade in diesem Moment. Gleichzeitig in diesem Land im Bundestag sitzt die AfD, in ganz vielen Landtagen sitzt auch die AfD die das vereinzelt gar nicht so übel finden, was in Chemnitz passiert. Wir Journalisten müssen über diese Dinge berichten, wir müssen sie einordnen, analysieren, wir schreiben Kommentare. Und natürlich geht es dabei auch immer um die Frage, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass die Rechten so im Aufwind sind. Heute wollen wir über die Frage reden, welchen Anteil wir Medienschaffenden eigentlich daran haben an diesem Aufstieg. Und darüber spricht mit seinen Gästen der Geschäftsführer von Korrektiv, David Schraven.
2: Ja, ich freue mich, dass wir über das Thema sprechen, weil das, ich glaube, es sehr wichtig ist, um auch zu verstehen, wie unsere Gesellschaft weiter funktioniert. Mit dabei ist Liane äh, Bettnatz. Da freue ich mich sehr drüber. Ähm, eine ausgewiesene Expertin in den ganzen Themenbereichen ähm, als Kommentatorin auch ähm, immer wieder aufgefallen, als Expertin für rund alles rund um die AfD aufgefallen. Ich nehme an, die meisten werden Sie kennen. Ähm, ja, ansonsten kann du sich gleich selber auch noch weiter vorstellen. Michael Bröker, Chefredakteur der Rheinischen Post, ist auch da. Und wir wollen jetzt darüber reden, aber ich möchte Sie auch bitten, gerne mitzureden. Das soll nicht sein, dass nur wir hier ein bisschen uns gegenseitig Stichworte oder Diskussionen liefern. Sie sollen daran teilhaben. Da steht ein Mikrofon, wer was zu sagen hat, was sagen möchte, was fragen möchte. Ich kann einfach zum Mikrofon geben, ich sehe das und äh, dann können Sie sich beteiligen. Aber da darf sich auch eine Schlange bilden. Also dann nehmen wir auch drei oder vier Leute ran. Danke, dann fangen wir mal einfach an. Ich möchte ähm, direkt mit Chemnitz anfangen, weil das ist heute ein Punkt, wo ich immer mal wieder aufs Handy gucke: so, oh, passiert da jetzt was? Ähm, die äh, ganz, ganz Rechten um Höcke, die haben heute zum Marsch aufgerufen, in Schwarz wollen die durch die Stadt ziehen. Ähm, hat sich unser Land so komplett verändert? Ist das einfach nur ähm, außer Kontrolle geraten? Oder ist das ein Problem, was wir einfach in den Griff kriegen, weil jetzt halt Menschen sich dagegen stellen? Wie schätzt du das an?
3: Also offen gesagt ähm, sehe ich es mit ähm, großer Sorge, was gerade passiert. Das, was wir im Moment erleben, ist eigentlich nur, wenn man so will, die Kulmination einer jahrelangen Entwicklung, die angefangen hat äh, 2011 vor allem mit dem ersten Buch von Tito Sarrazin. Das ist nun gerade das erste, äh, das, das neue erschienen. Ähm, die neue Rechte, da kommen wir vielleicht noch drauf, ähm, das sind im Grunde so ein bisschen die intellektuellen Zirkel hinter Björn Höcke, ähm, bezeichnen selber Sarrazin als den Türöffner, schlechthin für die Verankerung ihres Gedankengutes in der bürgerlichen Mitte. Dann kam die AfD, Pegida und jetzt sehen wir eben, dass ein Klima entstanden ist, in dem echte Rechtsextremisten sich wirklich trauen, auch als Mob in Chemnitz durch die Straße zu ziehen. Das wäre vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht passiert. Und das eigentlich noch Schlimmere, mit marschieren sogenannte besorgte Bürger, kein Teil der harten rechtsextremen Szene, aber eben Menschen, die keine Notwendigkeit mehr sehen, sich davon abzugrenzen, ihrer grenzenlosen Wut auf alle Fremden.
2: Glaubst du, so etwas kann hier im Westen passieren? Für mich ist halt im ersten Augenblick gewesen, ich habe gedacht, so um Gottes Willen, da drüben in, der, in Westpolen, die sind durchgedreht. Und aber kann so etwas hier passieren? Das ist ja nur ein Reflex, den man so sich so zusammenspinnt.
4: Ich glaube ja, definitiv. Es ist ja auch alles schon mal hier passiert. Wenn ich an den Anfang der 90er Jahre erinnere, Mölln ist auch nicht im Osten und Solingen ist auch nicht im Osten. Ich glaube, es gibt dieses rechtsextreme Gedankengut natürlich in dieser Republik weiterhin. Es war wahrscheinlich auch immer da. Die neue Qualität ist die, die Öffentlichkeit, die sie sich selber zutrauen, die sie bekommen, die, natürlich auch die, die, den Einfluss in der politischen Debatte, die sie bekommen haben durch die AfD, durch den Einzug in, ich weiß gar nicht, wie viele Landtage sind es eigentlich, 12, 13, ich, ich weiß es gar nicht. Nächstes Jahr drei Landtagswahlen im Osten, wo die AfD teilweise CDU und SPD überrunden könnte. Die neue Qualität ist die, die Öffentlichkeit, die dieses rechte Gedankengut in der Breite der Gesellschaft teilweise bekommen hat. Deswegen müssen wir über uns reden, völlig richtig. Aber eben auch das Ausläufer dieses Gedankenguts in der Mitte der, der bürgerlichen Gesellschaft, ich würde jetzt nicht sagen akzeptiert sind, aber zumindest diese, dieses Verständnis für, heute gibt es ja dieses äh, unglaubliche Gauland-Zitat, der sagt, es ähm, ist ja richtig, dass die ausrasten, das ist legitim. Und ähm, wenn ich den einen oder anderen Leserbrief bei mir in der Rheinischen Post mehr äh, durchlese, dann gibt es dafür nicht mehr nur noch heimlichen Applaus. Und insofern ist es dramatisch wichtig, dass wir es irgendwie in dieser Gesellschaft hinkriegen, dass eine, ich weiß nicht wie, entspannte, souveräne, klare Mitte sich dem gegenüberstellt, die eben nicht die, die Linke ist. Das ist ja auch wieder das Problem, dass natürlich die, die Bürgertumrechten sagen, ja klar, jetzt gehen die Linken auf die Barrikaden und die Rechten gehen auf die Barrikaden. Die Mitte muss halt irgendwie auf die Barrikaden gehen, ohne dass sie sich sofort in eins dieser Lager ähm, äh, einordnen lässt. Das ist wirklich eine besorgniserregende Situation, absolut.
2: Also weil ich halt, wir haben da gestern noch drüber gesprochen, ich finde das halt irre, dass dieses Gefühl für Maß und Mitte irgendwie verloren ist. Das, auf der einen Seite in der Wirtschaft halt viele Extreme passieren, aber auf der anderen Seite eben mit einmal auf den Straßen auch wieder Extreme. Wenn ich halt Chemnitz gesehen habe, dann war meiner erste Angst, wie du gerade sagst, die Linken kommen auf der Straße. Ja, was haben wir denn nachher, wenn wir da Straßenschlachten haben? Ähm, du hast dir ähm, auch so AfD-Programme vorgenommen. Du hast dir mal angeguckt, was sind denn eigentlich die Forderungen? Glaubst du denn, dass in diesen Forderungen ähm, Antworten sind, dass da was drin ist, was die Parteien fordern, was die Menschen dazu bringt, äh, so zu reagieren? Oder ist das einfach nur, ähm, ich weiß nicht?
3: Es ist, ist vielschichtig. Also es ist, im Grunde hat die AfD, wenn man so will, Außer dem Ressentiment relativ wenig Inhalte. Sie hat natürlich gewisse Punkte im Programm abgedeckt, aber sie hat ja auch extreme Leerstellen. Das wurde ja sehr deutlich, als Herr Gauland äh, im ZDF-Sommerinterview befragt wurde, zum Beispiel auch zu Rentenkonzepten, und dann auch nur sagen konnte: Ja, es gibt diese Entwürfe, es gibt bestimmte Themen, da auch Gesundheitspolitik oder so, da ist fast nichts. Das heißt, die meisten Leute wählen die AfD aus einer Mischung aus Ressentiment und ähm, Protest. Und dann muss man sich mal genau anschauen, wo Woher kommen eigentlich die Wähler? Es sind bei der letzten Bundestagswahl ungefähr eine Million ähm, von der CDU gekommen, und das ist so das Milieu, mit dem ich mich sehr beschäftige, also mit Ex-Konservativen, die rechts werden. Und davon gibt es ziemlich viele. Prominentestes Beispiel: Matthias Matussek, auch vielleicht eines der radikalsten Beispiele. Und ähm, das ist. Es hat da, wenn man das über die Jahre beobachtet, eine unglaubliche Entfremdung mit der CDU stattgefunden, weil die CDU in die Mitte gerückt ist und bestimmte heilige konservative Kühe geschlachtet hat. Das hat sie tatsächlich. Wehrpflicht, ähm, ähm, Atomausstieg, vieles mehr. Und das hat zu Frustrationen geführt. Und die Leute haben eigentlich nur darauf gewartet, dass sich so eine Art ähm, ja, Partei, die sie für konservativ halten, bildet. Und deswegen sind sie sehr früh zur AfD gegangen. Und viele haben sich dann mit der AfD gewissermaßen mitradikalisiert und in ihrer Wut und ihrem Zorn immer mehr gesteigert. Das ist so der Fokus bei den Konservativen. Bei Ex-Linken-Wählern, Ex-Sozialdemokraten, ja gerade hier im Ruhrgebiet auch ein Riesenthema, da sieht man jetzt, wie im Grunde... Ähm, die soziale Frage stärker beachtet wird und die Leute das Gefühl haben, den Flüchtlingen wird alles hinterhergeworfen und ich muss hier allein mit meiner kleinen Rente durchkommen. Da ist doch vielleicht so der Guido Reil, da kennen Sie vielleicht, dieser Steiger hier aus, ähm, aus Essen, auch der eben so auftritt als Mann des Volkes. Da so jemand wird dann als neuer Hoffnungsschimmer gesehen. AfD-Mitglied sitzt auch im Bundesvorstand.
4: Und ich finde, die entscheidende Frage, du hast es gerade angesprochen, eine Million Wähler, die CDU, CSU gewählt haben, in dem Grundsatzprogramm der CDU, CSU steht ein ziemlich klares Bekenntnis für Rechtsstaat, Demokratie, Meinungsfreiheit. Da sind doch eine Million Menschen, die zur AfD gewechselt sind. Die können ja nicht alle plötzlich völlig rechtsextreme, dumpfe Backen sein. Das kann ja nicht sein. Also ist doch jetzt die Frage, wie schaffen wir es, auch als Medien in der öffentlichen Debatte, ein, äh, ganz vorsichtig zu differenzieren. Du kannst jetzt eben die jeden, nicht jeden als rechts darstellen und ich diskutiere darüber immer wieder in der Redaktion, weil es gibt Leute, die sagen, du musst jetzt sofort bei jedem Halbsatz musst du äh, die, die Keule rausholen, das sind Rechte, während den Anfängen, ich bin ja tendenziell dabei. Trotzdem verlieren wir, glaube ich, einen Teil dieser ehemals, wie auch immer, gearteten bürgerlichen oder äh, sozialdemokratischen Wähler, wenn du sie jetzt beschimpfst und äh, stigmatisierst. Und das ist für mich die Frage, wie viele davon kriegst du eigentlich wieder in einen konstruktiven Dialog, kriegst du zurück und das geht eben nur, indem auch die Volksparteien, indem wir Probleme lösen. Jetzt kann man aber jetzt kann man die These vertreten, Armin Laschet und Co., äh, wir reden schon viel zu viel über Migranten und äh, Flüchtlinge und Integration, das ist nicht das Thema. Halte ich für einen völligen Schwachsinn. Die AfD war im Januar 2015 bei drei Prozent die war einfach nicht mehr da, die war nicht existent. Das war eine tote Partei. So, jetzt kannst du sagen, Merkel hat alles richtig gemacht in der Flüchtlingspolitik, in Ordnung, aber trotzdem ist natürlich mit diesem Thema, du hast das ZDF-Interview von Gauland angesprochen, ist die AfD wieder erstarkt. Der hat kein anderes Thema als die Angst vor Zuwanderung. Es ist nicht die Angst vor Zuwanderung, es ist die Angst vor muslimischer Zuwanderung. Punkt. Das ist das Thema der AfD. Das sind die Ängste. Entweder wir kriegen das also hin, dass es eine Art nationalen Konsens, ein Integrationskonsens, dass die sich da einigen, dass es klar Beschlüsse gibt, dass es eine klare Identität gibt, was wollen wir von denen, wer darf kommen, wie wird es geregelt, das musst du zwei Jahre lang äh, prioritär angreifen und dann hast du vielleicht das Thema irgendwann mal so geregelt, dass die sich dort nicht mehr wiederfinden. Ich finde, das ist zentral. Die Politik in der Mitte muss klar sein, die muss verständlich sein, die muss rechtsstaatlich natürlich wasserfest sein und dann werden viele von denen zurückkommen und trotzdem werden wir auch mit einem rechten Bodensatz in dieser Republik wahrscheinlich leben müssen. Das ist meine These. Ich
2: finde einen Punkt, den du gerade angesprochen hast, extrem wichtig, weil wir hatten ja, im, das war damals der Bundestagswahlkampf, ähm, wo alle um den Elefanten im Raum Riesenbogen gemacht haben, weil halt diese Flüchtlingskrise kein politisches Thema war. SPD und äh, CDU haben sich über alles Mögliche unterhalten, die haben sich versucht zu streiten, was ja auch nicht so wirklich geklappt hat, aber egal, anderes Thema. Ähm, jedenfalls wurde über diese, diese Flüchtlingskrise oder wie man das immer nennen will, gar nicht so öffentlich debattiert. Da wurde nicht zum polarisierenden Streitpunkt innerhalb der politischen Auseinandersetzung im Wahlkampf. Ist das nun ein Fehler der Medien, darüber zu berichten oder nicht zu berichten? Ist es ein Fehler der Politik, darüber nicht zu streiten? Ist es ein Fehler der Gesellschaft vielleicht, zu sagen, wir wollen das nicht und dann wächst sowas. Wo ist da ein Fehler? Und vor allen Dingen, hat den wer gemacht? Und wenn ja, wie kann man den vermeiden, nochmal zu machen? Vielleicht...
3: Ja, also ich halte überhaupt nichts davon, Realitäten auszublenden und ich erlebe das übrigens gerade aktuell auf meiner Facebook-Seite, ich habe darauf hingewiesen, dass man jetzt bei aller natürlich auch berechtigten Empörung über diesen Mob nicht vergessen darf, da ist wirklich ein Mensch ermordet worden. Da war ein Asylbewerber, der eigentlich ähm, hätte ausgewiesen werden müssen, der seit drei Jahren im Grunde hier ist, ohne dass irgendwas passiert ist, der seine Papiere gefälscht hat, der mehrfach straffällig geworden ist. Was passierte? Ein Sturm der Entrüstung von Teil meiner Facebook-Follower. Wie kann man nur? Und äh, du stärkst die Rechten. So, das entwickelte sich dann zu einer sehr kontroversen Diskussion unter anderem mit Teilen der Autoren von "Mit Rechten reden". Und wir haben mal halt versucht, klar zu machen: Also dieses Verschweigen oder Herunterdimmen, das bringt gar. Ich muss ehrlicherweise auch sagen, natürlich ist es Quatsch, was die AfD daraus macht, die Messermigration. Fakt ist aber auch, es gab diverse Messerattacken, es sind Mädchen gestorben und das macht beunruhigt die Leute. Das heißt, es gibt Fragen und man muss mit diesen Themen besonnen umgehen. Wenn man so tut, als seien sie gar nicht da. Dann passiert nichts. Es gibt ja Gott sei Dank auch den Entwurf des Einwanderungsgesetzes, ähm, auch da natürlich, da geht es um, um Fachkräfte, die kommen sollen, da geht es nicht um Asylbewerber, aber dass man einfach insgesamt die Debatte sachlich führt, ist, glaube ich, ein, ganz, ganz eines der wichtigsten Maßnahmen überhaupt, um, um der AfD wieder das Wasser abzugraben.
4: Ich könnte dir gar nicht mehr zustimmen, als das, was du gerade gesagt hast. Und was doch verrückt ist, wir Journalisten schreiben in jedem zweiten Leitartikel. Ich glaube, ich habe es dieses Jahr wirklich siebenmal geschrieben, Maß und Mitte. Siebenmal. Mindestens. Also die Leitartikel kannst du inzwischen Copy-Paste machen. Copy-Paste. Es ist ja das gleiche, wieder ein Vorfall und wieder rufen wir auf zu Maß und Mitte. Die Frage ist, haben wir selber eigentlich Maß und Mitte in der Berichterstattung, sagen wir mal, seit 2015 durchgehalten? Und da würde ich mal sagen, wahrscheinlich nicht. Ich erinnere an das TV-Duell im Bundestagswahl. Da war dann plötzlich zwei Drittel Flüchtlingspolitik. Gab's ja auch, zu Recht, auch wieder Riesenärger. Es gibt wichtigere Themen in diesem Land, wie Mietwohnungen, Infrastruktur, Bildung, alles richtig. Dann haben die wieder überdreht. Warum schaffen wir nicht auch in der Berichterstattung Maß und Mitte? Warum machen wir nicht eine Seite über den brutalen Mord eines Asylbewerbers, der eigentlich hätte ausgewiesen werden müssen, und auf der anderen Seite machst du eine dramatische, rechtsextreme, schlimmer Mob, unfassbare Verhältnisse? Beides klar, nüchtern, sachlich, ruhig, beides eine ähnliche Größe, und am nächsten Tag machst du das halt wieder. Warum schaffen wir auch nicht Maß und Mitte? Dann ist ja klar, dass man uns immer jeweils für die eine oder die andere Sache auch missbrauchen kann. Das, ich, deswegen haben wir Medien meines Erachtens wirklich eine, eine relativ große Rolle in diesem Spiel.
2: Bevor ich die erste Frage, wie gesagt, Sie können alle gerne fragen, ähm, dran nehme, möchte ich noch kurz eine Sache dazu bringen. Ähm, was mir halt auch aufgefallen ist bei der Wahlkampfberichterstattung, die war oft daraus ausgerichtet oder ist so oft daraus ausgerichtet, das zu berichten, was die äh, handelnden Personen vorgeben. Also man guckt nicht das Problem an, sondern man guckt das an, was halt Merkel macht, wat, weiß ich nicht, wer da gerade handelt, was der macht, das wird beobachtet, darüber wird berichtet. Aber das, was halt als Problem dahinter steht, nicht so sehr. Und ich glaube, das ist ein Ding, das ist wahrscheinlich für uns Medien eher ein Problem. Aber jetzt die Frage, bitte.
0: Tatsächlich dazu eine Frage, um mich kurz zu erkennen zu geben, ich bin Volontär bei der Funke Mediengruppe. Können Sie ein bisschen näher rangehen, ich kann Sie ganz schlecht hören. Um mich einmal kurz zu erkennen zu geben, ich bin Volontär bei der Funke Mediengruppe, also diese Zeitung, die eine Zeitung rausbringt, die mehrere Zeitungen hat. Ich wundere mich ein bisschen darüber, dass Begriffe, und ich glaube, das ist das große Problem meines Erachtens nach, und das ist auch eine sehr deutsche Tradition, irgendwie vermischt werden, die nichts miteinander zu tun haben, dass Hysterie erzeugt wird, auch von Zeitungen und auch von unserer Seite. Wenn Sie zum Beispiel vom Rechtsstaat sprechen und wenn Sie Thibaut Sarrazin irgendwie zitieren, der nun wahrlich nicht kulturhistorisch irgendwie der Anfang von dem ganzen Quatsch ist, dann vergessen Sie ein bisschen was. Und wenn Sie über Rechtsstaat sprechen, wenn wir gerade über Kenntnis sprechen und so weiter und so fort, was Sie ja gerade tun, dann müssten Sie es eigentlich auch so anordnen, dass zum Beispiel der Erfolg der Nationalsozialisten irgendwie vor knapp 80 Jahren dadurch entstanden ist, dass der Rechtsstaat, irgendwie zu dem wir auch gehören als Presse, denn wir haben das Recht darauf, so zu berichten. Und das ist das Problem, weil wir das nicht machen in der Form, sondern weil wir uns auf alles draufschmeißen und Hysterie erzeugen, ob das nicht vielleicht das Problem ist, das wir eigentlich betreiben. Also Sie sprechen jetzt die ganze Zeit über Kenntnis und das, was jetzt natürlich Tagesthema ist, das ist immer so, so funktioniert Presse. Aber es ist einfach nur Hysterieerzeugung. Und ist das nicht die Mitschuld daran, sagen meiner Frage nach?
2: Ja, also wir haben auf jeden Fall mit Chemnitz angefangen. Danach ging es um andere Sachen. Aber ja, ich ähm, gebe da trotzdem gerne weiter. Also ich, ich erzeugen wir ja, Ich versuche ja
4: zu sortieren, was Sie gesagt haben, weil Sie ja mehrere Themen angesprochen haben. Nehmen wir, also Sie haben Sarrazin, Rechtsstaat und eben Chemnitz jetzt. Also wenn, wenn ihr, Ihre These auch ist, dass wir immer nur dann auf die Themen springen, wenn Sie scheinbar gerade aktuell sind und alle darüber diskutieren, wenn das so, ja, Sie nicken, okay, das ist so ein bisschen diese Mainstream-Lemminge-These, wir machen immer dann alles groß, wenn gerade vielleicht ein, was du auch gerade gesagt hast, David, ein Großer dazu sich äußert, würde ich sagen, ja, das ist eigentlich eine berechtigte Kritik. Wir müssen die Themen machen, die eigentlich die Bürger umtreiben und nicht die ein Politiker gerade im, im, bei Twitter 500 Retweets bekommen, was an sich an der Gesellschaft völlig vorbei geht und wir machen daraus eine Riesendebatte. Da haben Sie recht. So, und das haben wir natürlich jeden Tag in der Redaktionskonferenz. Wir haben alle unsere sozialen Filtersysteme, wir haben alle unsere Sozialisierung, unsere ist natürlich auch noch sehr medial geprägt. Das heißt, wir müssen uns, dazu gibt es eben bei uns auch Modelle, die, die nicht jeder so toll findet in der Redaktion, wir müssen uns dazu zwingen, rauszukommen aus den üblichen Debatten. Wir schauen ja auch in die anderen Medien, dann machen die das groß, dann denken wir, oh, muss ich das nicht auch groß machen? Ich weiß ja, wie wir Spiegel Online oder Süd oder FAZ anschauen. Oh, die machen das aber mit einer großen Seite. Haben wir das verpasst, das Thema? Das ist ein Satz, der ständig vorkommt. Äh, ja, stimmt. Und wir müssen Mechanismen entwickeln in den Redaktionen, dass wir die Themen erkennen, die wirklich wichtig sind und nicht die Themen, die aus einem medialen Hype heraus zwei, drei Tage hochschießen. Klar.
0: Darf ich Ihnen dazu noch kurz eine Klar. Zwischenfrage? Dann bin ich auch fertig. Aber also das, was Sie ja sagen, das, das stimmt ja tatsächlich in irgendeiner Form, ist die Frage, ob man nicht sich Genau damit nämlich irgendwie das, was Journalismus eigentlich nicht machen sollte, nämlich bequemt, indem man das zeigt, was sowieso selbstredend offensichtlich der Fall ist.
2: Nee, das sehe ich ein bisschen anders, da möchte ich was zu sagen. Und zwar, ähm, das ist mehr korrekt oder korrekter, wenn man den Journalismus eher begreift, als Sache, die nur in der Redaktion passiert und dann übertragen wird ähm, durch Druck auf Zeitungsseiten zum Leser. Aber Journalismus, Journalisten, die Menschen sind Teil der Gesellschaft. Das heißt, über das, worüber die Gesellschaft redet, das kommt zu den Reportern, von den Reportern kommt zurück zu den Menschen. Und dieser Kreislauf, dem kann man sich nicht entziehen, indem man sagt, wir als Medienmacher erziehen die Menschen durch das, was wir berichten, sondern das, was die Menschen hören, interessiert, woran die, worüber die mehr wissen wollen das ist das, was aktuell auch stattfinden muss, worüber man auch berichten muss. Ja. Wenn man das nicht macht, ja, Sie dann entzieht man sich der Gesellschaft. Der zweite Teil ist, dass man aber auch natürlich die Hintergründe machen muss, dass man natürlich auch die Geschichten machen muss, die einem nicht vorgegeben werden, weil man nicht aus der Gesellschaft reflektiert, sondern weil einer was handelt.
4: Aber es ist schon wichtig, wer in diesem Kreislauf drin ist, ja, ja, klar. den du ja, klar. beschreibst. Ne? Ja, ja. Der führt ja auch dazu, dass wir bestimmte Themen ständig und immer wieder machen. Und Absolut. den
0: Gesellschafts Gesellschaftsbegriff, den Sie haben, der ist geprägt eben von einem gewissen Gesellschaftsgebrief, der erkämpft worden ist. Und die Pressefreiheit zum Beispiel, deswegen wundere ich mich darüber, dass ständig das Wort Rechtsstaat, das so wahnsinnig unvog ist heutzutage, ja. auch in allen Zeitungen, und das Wort legitim, das im Übrigen nichts in irgendeiner Form mit Berichterstattung zu tun hat, weil es darum Recht geht, irgendwie benutzt wird für solche Fälle. Und was Sie nämlich sagen, und deswegen regt mich das irgendwie so auf, mich persönlich ist, dass sie sagen, wir sind Teil der Gesellschaft, das ist richtig, aber die Gesellschaft, in der wir sprechen und in der wir frei sprechen können, die ist eben durch Gesetze legitimiert und die Pressefreiheit auch. Und deswegen muss man sich schon, meines Erachtens nach, die Menschen in diesem Land und auch in anderen Ländern dazu erziehen, dass sie diese Form, die lange erkämpft worden ist, über Jahrhunderte und Jahrtausende, das weiß jeder, der sich ein bisschen eingelesen hat, irgendwie, dass man die halten muss und das muss man in der Form machen, meines Erachtens sachen das mache ich jetzt sehr persönlich, indem man nicht auf jeden Schwachsinn springt, der sozusagen populistisch ist. Und das machen Zeitungen, für die ich auch arbeite, genauso wie alle anderen. Alles
1: klar.
3: Ähm, ja, ich kann vielleicht zu dem auf die Stöckchen springen was sagen. Also ich bin jetzt wirklich durch Zufall zum politischen Journalismus gekommen. Ich habe auf Facebook Ende 2013 eigentlich mein Entsetzen darüber geäußert, wie Teile meines eigenen konservativen Milieus rechts drifteten Daraus ist tatsächlich über den Tagesspiegel diese journalistische Tätigkeit entstanden und ich habe dann zu der Zeit mich schon sehr intensiv gefragt, was ist das eigentlich, mir fielen diese ganzen komischen Vokabeln auf, diese Diktaturvergleiche, die, ähm, wenn, wenn von den Blockparteien die Rede war ähm, oder wenn es hieß, die EU ist wie die EU, der SSR und dann habe ich recherchiert und mich so ein bisschen eingelesen, im Grunde fast noch eigentlich als Privatperson und stieß dann auf die neue Rechte und ähm, ich habe mich dann immer weiter damit beschäftigt und mir fiel deshalb sehr früh auf, das hat sich allerdings mittlerweile geändert, dass in der ganzen Berichterstattung über die AfD wurde anfangs nur sehr auf diese Phänomene geschaut. Teilweise immer auch noch. Wenn Frau von Storch wieder ausflippt auf Twitter, dann ist das sofort eine Nachricht und dann wird nur darüber geredet. Aber so eigentlich diese tiefergehende Analyse, was ist eigentlich das Gedankengut, was hinter der AfD steht? Wo sind die Gemeinsamkeiten auch zur extremen Rechten wie jetzt in, in Chemnitz? Das ist lange Zeit nicht wirklich beleuchtet worden. Wie gesagt, das hat sich seit zwei, drei Jahren geändert. Und ich will Ihnen das mal ganz kurz Skizzieren, weil man das wirklich verstanden haben muss. Man wissen will, was ist die AfD und was ist rechts. Es sind im Grunde drei Elemente. Es ist die Vorstellung, dass es eine Kanzlerdiktatorin gibt, dass unser System, in dem wir leben, keine richtige Demokratie ist, sondern eine so eine quasi Diktatur, in der die Kanzlerdiktatorin, also Herr Gauland nennt Merkel so, Höcke auch, im Verbund mit der Lückenpresse, die AfD redet von Lückenpresse, Pegida redet von Lügenpresse, es geht nochmal weiter, im Verbund mit anderen Volksverrätern, wie zum Beispiel ähm, Heiko Maas, der, als er noch Justizminister war, wurde der Reichspropagandaminister zum Beispiel genannt, also auch wieder Diktaturbegriffe dem deutschen Volk schadet, wie, indem das deutsche Volk mit Fremden geflutet wird. Und diese Erzählung unterteilt sich dann noch. Zum einen wird das Volk so sehr mit Fremden geflutet, dass langfristig der Volkstod droht, die Deutschen dezimiert werden. Höcke zum Beispiel redet von nur noch 62 Millionen Deutschen ohne Migrationshintergrund. Und der andere Strang dieser Erzählung ist jetzt, oder die Deutschen werden abgeschlachtet durch die Messermigration. Frau Weidel hat gerade gesagt, die Abschlachterei geht weiter. Und was muss man dagegen machen, gegen diese angeblich fürchterlich unrechtmäßigen Zustände? Widerstand leisten. Und das machen dann die Rechtsextremisten in Form von Gewalt und die anderen schreien nur um Widerstand. Aber im Kern ist es die gleiche Erzählung und die verfängt und die mobilisiert so viele Leute.
4: Die entscheidende Frage ist ja, wie viele sind das von diesen 15 Prozent, die 2017 gewählt haben? Wie viele sind das? Wie viele denken so? Weil diese, diese, die, diese, die, ich teile alles, was du gerade gesagt hast, das ist ganz schlimm, das ist wirklich schwierig, das ist echt besorgniserregend, diese Gruppe, wie viele sind das? Ich glaube, dass du die auch nicht, ich habe kein politisches, demokratisches Mittel zur Hand, wie man die erreicht. Das sind die, die diskursunfähig sind. Wie viele sind das und muss dann nicht, und selbst es werden weniger sein als 15 Prozent, schätze ich jetzt mal, wie kriege ich die anderen von denen gelöst. Das muss doch die Frage sein. Die Frage ist da vorne, ich glaube, oder steht ja da nur so?
5: Genau, ich würde einmal kurz darauf eingehen. Ich muss gerade bei Ihnen, bei der Frau da oben, schon ein paar Mal den Kopf schütteln. An einer Stelle möchte ich jetzt, ähm, ich sage, widersprechen. Das ist das Beispiel Heiko Maas mit dem Netzdurchsetzungsgesetz, wo ähm, ich der Meinung bin, das geht schon einen Schritt zu weit, dass wir unsere Demokratie tatsächlich, unseren Rechtsstaat, der jetzt davor schon gefallen ist, dass wir den tatsächlich angreifen, dass wir ihn meiner Meinung nach schon, ich sage, reif schießen für das nächste totalitäre System auf deutschem Boden. Von welcher Seite das kommen mag, ist die Frage. Und um das Ganze auszuführen, das Netzdurchsetzungsgesetz, das war einfach nur als Begründung dafür, es war so erfolgreich, dass es schon von einem anderen Staat übernommen wurde, die sich das als Beispiel genommen haben, um eben selber Internetzensur zu betreiben. Und ja, dieser Staat ist, Sie können einmal raten, das Böse schlechthin ist es Putins Russland die unser Gesetz hier nachmachen. Und ich bin der Meinung, ich finde es schade, dass man so eine Information meiner Meinung nach in erster Linie aus, ähm, sagen wir es, rechten Kreisen, aus alternativen Medien aufbereitet kriegt. Und das jetzt hier nicht... Ja, aber das stimmt davon
4: nicht. Dann haben Sie nur rechte Medien gelesen, weil äh, ich kann Ihnen jetzt <lacht> ungefähr 20 Artikel zeigen, wo dieses Netzdurchsetzungsgesetz massiv kritisiert wurde und natürlich auch von unserer Zeitung, aber auch von ganz vielen anderen, ganz normalen, etablierten Legacy-Media, wie man sagen würde. Ich, das sind zwei Debatten meines Erachtens, aber sorry. Ja,
3: wenn ich kurz ergänzen darf, ich gehöre übrigens auch zu den Kritikern des Gesetzes. Ich habe mich mehrfach öffentlich sehr kritisch dazu geäußert, aber deswegen ist, kann es sein, dieses Gesetz hat eine überschießende Tendenz und ist handwerklich sehr, sehr schlecht gemacht. Aber deswegen ist derjenige, der es auf den Weg gebracht hat, nicht der Reichspropagandaminister. Und das ist übrigens auch, das ist auch ein Riesenproblem und das ist übrigens auch der Riesenunterschied zum Konservativen. Also wenn Sie jetzt an jemanden wie Franz Josef Strauß denken, markige Sprüche, gar keine Frage, aber kein Rechtspopulist. Warum? weil Rechtspopulisten, und damit kommen wir jetzt zu dieser Sprache wieder, Rechtspopulisten sagen, wir sind die Stimme des Volkes und alle anderen nicht. Und dementsprechend werden die anderen verächtlich gemacht, als Altparteien, als Kartellparteien, als Lügenpresse, als Lückenpresse oder als Reichspropagandaminister. Und das ist eben dieser Sound, zu glauben, nur man selber sei im Besitz der Wahrheit und dieses Verächtlichmachen der politischen Konkurrenz, das ist ein Riesenproblem.
4: Ich Und es geht, nur ganz kurz, nur weil die Rechten das sagen oder kritisieren, heißt das ja nicht, dass, dass wir das jetzt irgendwie per se entweder verschweigen müssen oder nicht auch genauso sehen können, wenn die, wenn die AfD, wenn der Herr Gauland sagt, wir müssen mehr in die Bildung investieren, sage ich, ja, haben Sie recht, Herr Gauland. Also wir müssen ja in der Lage sein, da zu differenzieren. Also insofern, da gibt es Kritik dran. Ich bin voll bei dir, es geht hier um die Sprache, es geht um das bewusste Austesten von Grenzen, die in diktatorische Sprache ist eine oder auch der Aufruf zum, zum Lünchen von Journalisten, wir holen euch aus den Häusern, aus den Redaktionen, jetzt gerade wieder ein AfD-Landesverband, wir holen euch aus den Redaktionen, wenn ihr das nicht versteht, was wir hier sagen mit Überfremdung, dann, dann, werdet, ihr, dann werdet ihr auf dem Platz stehen irgendwann und und und, Punkt, Punkt, Punkt. Man kann es ja alles lesen, das sind die dramatisch schwierigen Tendenzen. Wenn die AfD irgendein Gesetz kritisiert, was wir auch kritisieren, kritisieren wir es halt auch weiter.
2: Ich finde, ein Punkt ist da ganz wichtig, das ist halt das, was über die sozialen Medien an uns herangespielt wird. Wir haben, ich sage mal, in dem klassischen Medienbereich, Fehlentwicklungen, da haben wir drüber gesprochen auch schon ein paar, aber in den sozialen Medien passiert was Zweites. Man hat, nehmen wir mal das Netzdurchführungsgesetz, weil da war es gerade, das ist ein Gesetz, das hat Schwächen, das kann man kritisieren, das kann man schlecht finden, kann man alles machen. Dann fängt eine, eine Radikalisierung der Sprache an, dann ist halt mit einmal eine Zensur gesetzt weil das polarisiert. Auf äh, sozialen Medien kriege ich halt mit einer polarisierenden Sprache sofort eine, eine Reaktion, eine Bestätigung. Da kriege ich ein Like und noch ein Like und zwei Likes und mit einmal 500 Likes und boah, das war ja ein richtig guter Spruch. Das führt dazu, dass ich im nächsten Schritt radikaler werde, dass ich sage, ich will diese Bestätigung wieder haben und dann sage ich, ähm, der, weiß ich nicht, Volksverräter und so geht das immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und das ist, glaube ich, das Problem, diese Selbstbestätigung, die man sich holt durch dieses abhängig Machende, hey, ich kriege ein Like. Und was passiert da mit Hintergrund? Das kommt aus diesem Maß und aus der Mitte raus. Das wird rausgetrieben, das wird maßlos. Und das, glaube ich, ist ein ganz starkes Ding für uns. Wir müssen uns, glaube ich, nicht nur wir als Journalisten, sondern auch draußen alle damit beschäftigen, hey, wir müssen nicht immer, das ist nicht immer direkt der Weltuntergang. Aber da war noch eine Frage, oder stehen Sie nur so? <lacht> nee, ich stehe nicht nur so. Okay. Äh, gestern ist der Zug ausgefallen von Düsseldorf nach Bochum und ich bin umgeleitet worden über Kastorf rauxel Gelsenkirchen Bottrop also die Ecke der, ähm, und ich habe festgestellt dass das für mich ein Gebiet ist in das ich normalerweise kaum reinkomme ja. ich habe als Bürger sozusagen als Teil dieser bürgerlichen Gesellschaft überhaupt keinen Kontakt mehr dazu und ich habe den Eindruck dass sich das auch im Journalismus spielt also ist eine praktische Frage ähm, gibt es sowas wie äh, einen Elfenbeinturm, in dem wir eigentlich sitzen, erreichen wir noch das, was dann, wenn man in Gelsenkirchen im Hauptbahnhof wirklich landet, was man sieht als, äh, sozusagen aus der bürgerlichen Schicht und hat man überhaupt eine Kommunikation mit den Leuten, die da sind? Das möchte ich ganz toll unterstützen. Ich will ein kurzes Beispiel geben wegen dem Rall, wo du gerade schon drüber gesagt hast. Ähm, der Rall kommt aus Alten Essen, der afd bergmann ähm, Klassischer SPD, Wählerbezirk, seit Arno Tuck. Also da, das ist wirklich SPD-Herzgebiet. Was ist passiert? Die Berichterstattung, also das, was in den Stadtteilen passiert, wird gemacht von Menschen, die nicht mehr in Altenessen wohnen. Die wohnen im Süden von Essen, wo es wohlhabender ist, besser ist, schöner ist. Die fahren zur Arbeit in ihre Redaktion, schreiben ihre Artikel, aber leben da nicht. Das heißt, sie sind aus dem sozialen Umfeld raus. Wenn du aber aus dem sozialen Umfeld raus bist, dann kriegst du auf dem Fußballplatz nicht mehr mit, hey, da passiert das und das. Oder du kriegst nicht mit, oh, da kann ich mich abends nicht hintrauen, da habe ich Angst, ich kriege ganz viel nicht mit, ich kriege nicht mit, da das Ratten auf der Straße gibt. Und dadurch verfällt die Berichterstattung. Die entwickelt sich auseinander von dem, was tatsächlich in der Straße passiert. Und das führt dann im zweiten Schritt dazu. Und das ist dieser große, große, verdammt schwere Bruch, der in Altenessen passiert ist. Und dann findet sich jemand wieder rein, der sprechen kann, der sozialdemokratisch verwurzelt ist, der glaubhaft ist, der auch nicht total bekloppt ist. Und mit einmal ist da einer, der redet über die Ratten der redet darüber, was da ist. Und die Leute fangen an zu sagen, ja, das ist genau richtig, das ist
4: mein Mann. Es ist ein wirklich wichtiges Thema, was Sie da ansprechen. Und ich mache mir jetzt mal unbeliebt, weil ich habe natürlich irgendwie auch von Anfang an versucht, in den Redaktionen irgendwie das zu den aufzuoktroyieren, dass wir da wieder hinkommen müssen, andere Wege gehen, rausgehen, weg aus der Redaktion, hin in die Stadtteile, wo man gar nicht mehr langfährt, weil man irgendwie den eigenen Weg immer fährt, raus aus den eigenen Facebook-Gruppen, raus in die anderen Netzwerke und hab dann sowas wie einen Reportertag einführen wollen, jeden dazu zwingen, der muss einmal im Monat raus und muss ganz woanders hingehen. Und dann haben die natürlich mich alle belächelt, haben gesagt, ja, wenn wir zehn Seiten am Tag machen müssen mit fünf Leuten, wie soll ich eigentlich noch einen Reportertag unterbringen? Also insofern ist es natürlich auch ein Dilemma, wenn wir die Redaktion nicht stützen und natürlich kämpfe ich dafür, aber ich gewinne auch nicht immer und ausbauen und erweitern und ihnen diese Chance geben, wieder dahin zu gehen, wo sie gerade das geschildert haben, dann kann ich das natürlich auch nicht von denen verlangen. Das ist ein echt schwieriges, aber wichtiges Thema. Wir müssen uns dazu zwingen, Journalismus wieder so zu machen, wie er als Handwerk, als Basis immer schon angedacht war und genau dorthin gehen, wo wir eben noch nie waren und dort zuhören, wo wir noch nie zugehört haben. Das ist ja der Inbegriff der Neugier, die uns eigentlich alle auszeichnet, aber wir kommen eben kaum noch dazu. Wir sind zu mit irgendwelchen täglichen Geschichten, dann ist die Timeline voll. Nehmen wir schnell das Thema, was wir dort gerade gelesen haben, weil die Kollegen von der XY-Zeitung machen es ja auch gerade. Ist manchmal bequemer, schneller, uns fehlt die Ausstattung vielleicht. Aber es ist wahrscheinlich zwingend, um auch Glaubwürdigkeit und auch diese Kräfte wieder zurückzudrängen, dass wir dahin wiederkommen, dass wir wirklich überall sind, wo man guten Journalismus braucht.
3: Ja, absolut. Und ähm, als Ergänzung noch dazu, jetzt nicht unbedingt jetzt vor Ort, aber generell so. Wie, wie spricht man mit Menschen, die so geworden sind? Und das kann man eigentlich sehr gut machen in den sozialen Medien. Da sind wir auch über der, der, dem Thema mit Rechten reden. Also erstmal verbietet es sich zum Beispiel, diese Leute als Pakt zu bezeichnen. Also sie werden keinen afd für die für zurückgewinnen für die Mitte, wenn man die Leute beschimpft. Ich halte den aktuellen Spiegeltitel für extrem kontraproduktiv da ist jetzt Sachsen und das endet dann in Frakturschrift und damit wird natürlich im Grunde suggeriert, alle Sachsen sind verkappte Nazis. Das ist auch sehr unfair gegenüber denen, die sich engagieren und die auch versuchen, was gegen diese, diese Rechtsdrift zu machen. Das fördert nur wieder diesen, diesen ohnehin in Sachsen ziemlich ausgeprägten Opferstatus. Also kurz, so schwierig das auch ist, Trennen zwischen Haltung und Person. Und selbst wenn jemand wirklich fürchterliche Sachen schreibt, dann trotzdem immer noch versuchen, einigermaßen freundlich zu bleiben. Und meine persönliche Erfahrung ist nicht nur meine. Wenn man es dann mal macht, gerade sei es auf Twitter oder auch auf Facebook, sich auf diese Diskussion einlässt, irgendwann hören dann manche doch zu. Der Ton wird freundlicher. Also ich habe zum Beispiel bei mir selber festgestellt, seit ich das mache, haben die Anzahl so dieser Beschimpfungen und Hasshasstiraden, die ich sonst bekommen hat hat abgenommen.
4: Ich finde das genau. wunderbar, was du sagst. Wir müssen uns dieser, zu dieser Nüchternheit, zu dieser Sachlichkeit wirklich zwingen. Da gibt es ja diesen wunderbaren Satz von Michelle Obama, die gesagt hat: If they go low, we go high. Das ist ja, das ist auch Teil des unseres Auftrags. Ist es eben, das nicht mitzumachen, auch nicht anzusetzen. Und ich sag ein Thema, was äh, Natürlich wieder schwierig ist, aber du hast es eben schon angesprochen. tilo Sarrazins Buch ist ja jetzt wohl nun das beste Beispiel. Er wird in den Redaktionen rauf und runter diskutiert. Die Mehrheit würde es am liebsten gar nicht machen, klein machen. Die Süddeutsche schreibt in einem Kommentar innerhalb von Sekunden schlimmer als ein Ebola-Ausbruch oder was sie glaube ich gesagt hat. Wird wahrscheinlich noch nicht mal mehr ganz durchgelesen. Ich halte nichts von dem, was er da schreibt. Ich finde das für gefährlich. Wahrscheinlich schürt er auch Ressentiments und viele der Thesen sind wahrscheinlich Unsinn. Aber wenn es 150.000 Menschen lesen, muss ich mich dringend als Journalist mit diesem Phänomen befassen. Warum 150.000 Menschen ein Buch vorbestellen, obwohl sie es noch gar nicht gelesen haben? Und was steht da drin? Und wir nehmen das nüchtern, sachlich und in Ruhe mit Experten auseinander, die sich mit dem Islam wesentlich besser auskennen als Tito Sarrazin. Diese Leistung muss Journalismus in der Lage sein. Und auch bei mir in der Redaktion gab es sofort Leute, auf gar keinen Fall, wir berichten einfach nicht drüber, wir machen den nur groß. Halte ich für einen dramatischen Fehler, aber da kann man auch anderer Meinung sein.
2: Ich glaube, das ist halt der Fehler, wenn man glaubt, dass Journalismus Diskussionen bestimmen kann. Damit trennt er sich und sagt so, ich habe mit der Gesellschaft nichts zu tun. Wenn die Gesellschaft 150.000 Menschen darüber reden, dann muss man
6: sich das angucken. Aber ja. Na, Name ist Bernd Ulrich. Ich habe eigentlich keine Frage, sondern ich wollte immer eingehen auf das Thema Lücke zum Vertrauen, äh, Verantwortung der Medien für den Aufstieg der AfD. Und da will ich mal eine Lanze mal brechen. Für die Journalisten, das klingt so danach, als wenn Sie, die Journalisten, schuldig wären am Aufstieg der AfD. Und da muss ich einfach sagen, äh, Herr Gott, aus der Erfahrung heraus, das sind Sie ganz bestimmt nicht, sondern das ist schlichtweg die Politik, die in eine Richtung gegangen ist. Sie haben es angedeutet mit dem Linksrad der CDU, die eben das Tor weit aufgemacht hat nach rechts, dass sich dort die Leute schlichtweg nicht mehr wiedergefunden haben. Und äh, wenn wir das einmal betrachten mit Ceteris Paribus, stellen wir uns mal vor, die Journalisten hätten also nicht, seitdem es die AfD gibt, ständig gegen die AfD angeschrieben, wo stände die AfD möglicherweise heute vielleicht bei 20 oder 30 Prozent. Die Frage ist ja, wie versteht man Journalismus? Versteht man Journalismus als engagierten Journalismus, der abwertend von einigen auch als Nanny-Journalismus bezeichnet wird? Ich will den mein Leser, mein Zuhörer in eine ganz bestimmte Richtung bringen, will ihn quasi bemuttern wie eine Nanny, oder berichte ich ganz einfach so subjektiv über das, was passiert ist und, äh, ja, und schau mal nach, was da passiert. Die Frage also: Vielleicht geben Sie da mal eine Schätzung, wie wäre es, wenn über die AfD berichtet worden wäre, na, ich sag mal so nach Programm, was auch immer dann da rein objektiv, und nicht, ich sage mal so, in der Weise, denn seitdem es die AfD gibt, seit 2013, selbst zur Lukezeit, zeit wurde sie ja bereits in die rechte Ecke hineingedrängt. Und äh, insoweit äh, ist ja doch dann die Gefahr gegeben, wenn jemand in die rechte Ecke gedrängt wird, dann gibt natürlich die Gefahr der Selbstradikalisierung. Ich habe noch das Beispiel der Republikaner, kann ich mich noch daran erinnern, die fingen mal als, als konservatives Ausgründung aus der CSU von zwei und irgendwann mal waren sie dann tatsächlich in der rechten Ecke, bis sie dann da verschwunden waren. Also Frage, ich will zum einen mal sagen, okay, Sie sind als Journalisten nicht schuld am Aufschicht der AfD, das waren die Politiker, das politische Umfeld, zum anderen Mal, wie sehen Sie Ihre Teil, hier die AfD entsprechend zurückzudrängen, zu bekämpfen, äh, oder was können Sie dort besser oder schlechter machen? Ich,
2: little zuerst
3: mal. Genau. Also Sie haben ja mehrere Punkte angesprochen. Also es ist nicht nur die Schuld der Politik. Man darf eines nicht vergessen, es gibt in Deutschland schon seit Jahrzehnten eine sehr aktive, neurechte, publizistische Szene. Das prominenteste Blatt ist die junge Freiheit. Das sind die immer schon auch im Grunde konservative und rechte Themen vermischen, die haben die AfD von Anfang an wohlwollend begleitet und viele, die das lesen, sind deshalb auch darauf aufgesprungen. Da hat man nur darauf gewartet, dass so eine Partei entsteht. Das ist massiv gepusht worden. Es ist also nicht so, dass das einfach nur, weil jetzt die äh, CDU in die Mitte gerückt ist. Wie gesagt, auch einer der Faktoren, aber es ist ein bisschen vielschichtiger. Ich wollte kurz auf einen Punkt eingehen. Also Sie haben natürlich recht. Ich glaube, dass die Aufklärung über die AfD viel dazu beigetragen hat, auch medial dass sie nicht noch stärker ist. Ich möchte aber diesem Mythos entgegentreten, dass sie in die rechte Ecke gedrängt worden sei, weil eigentlich jeder Politikwissenschaftler bestätigen kann, dass die AfD von Anfang an mehr war als nur konservative Anti-Euro-Partei. Sie hatte von Anfang an klassische Merkmale von Rechtspopulisten, nämlich die Verächtlichmachung des politischen Gegners als Altparteien und ähm, für mich eigentlich so das, das krasseste Beispiel, Bernd Lucke hat einen Monat nach Gründung der AfD gegenüber dem Handelsblatt gesagt, im April 2013, es ist doch besser, wenn die NPD-Wähler uns wählen und nicht die NPD. Und was für eine Vorstellung hat man von der eigenen Programmatik, wenn man glaubt, die sei in der Lage, NPD-Wähler abzugreifen, ne? also da weiß man schon, wo man auch so ein bisschen mit hinschielt und ich wollte ein Zitat ähm, kurz vorlesen, das habe ich durch Zufall gefunden, damals im sächsischen Wahlkampf 2014, da konnte man auch schon sehen, welche Rhetorik Lucke schon verankert hat, Lucke ist aufgetreten im sächsischen Borna, wie gesagt, vier Jahre her, und sagte, die Sachsen haben gezeigt, dass sie sich Politiker vom Halse schaffen können, von denen sie sich nicht vertreten fühlen, von denen sie sich vielleicht sogar verraten fühlen und dass sie dafür dann auch auf die Straße gehen und eine friedliche Revolution machen. So weit sind wir noch nicht. Ich schlage vor, wir bleiben, Achtung, zunächst bei den demokratischen Mitteln. Da ist eigentlich all das schon angelegt, was wir jetzt an viel, viel krasseren Demos auch sehen. Ja.
4: Ähm, trotzdem, du hast recht, also es gibt diesen Kern, der war immer da bei der AfD, aber natürlich haben ihn Bewegungen verstärkt, Entscheidungen, politische Entscheidungen und auch mediale Übertreibungen. Insofern bleibe ich dabei, aber da drehen wir uns im Kreis. Es gab auch bei uns in den, in den Medien, bei dem Thema Immigration, Flüchtlinge, Übertreibungen sowohl in die eine Richtung, dann, dann gab es viele Journalisten, die hatten plötzlich ein schlechtes Gewissen, berichteten also umso intensiver über, über die AfD und gegen die Willkommenskultur, weil sie vorher das Gefühl hatten, wir müssen jetzt nur die Willkommenskultur machen und deswegen war nicht generell vor diesem Missionierungsjournalismus. Jetzt gibt es dann natürlich diejenigen, die sagen, ja, aber konstruktiv muss auch schon sein, der Journalismus. Wege aufzeigen, wo, er, wo es hingehen könnte. Aber Missionierung bedeutet, ich erzähle dir da draußen, lieber Leser, wie du es eigentlich sehen müsstest und bitte übernimm doch meine Meinung. Und das ist halt immer schon falsch gegangen, weil es geht in jede Richtung falsch. Und davon müssen wir uns lösen. Und deswegen ist die Trennung zum Beispiel zwischen Nachricht und Kommentar, zwischen Bericht und Kommentar wichtiger geworden. Die Amerikaner ziehen das ja ziemlich knallhart durch. Wir können das nicht so wirklich. Wir machen gerne Thesenjournalismus. Journalismus besonders große Wochenmagazine und da muss die These stimmen, da ist die Meinung da und wir schätzen als Journalisten natürlich unsere Meinung, da sind wir sehr selbstbewusst und ich finde davon, da müssen wir aufpassen, da müssen wir nüchtern sein, da müssen wir differenzieren, weil wir können ja nicht den politischen Parteien im linken und rechten Lager etwas vorwerfen, was wir selber im Journalismus gar nicht einhalten, nämlich die Fähigkeit zur Differenzierung und immer wieder der Blick wie die Drohne von oben, wie ist das denn eigentlich? Vielleicht hat der Sarrazin sogar mit irgendeiner These in seinem Buch recht. Oh nein, das, ist doch, das hat er dich ernsthaft gesagt. Ich sehe ich seh die Kollegen in der Redaktion, ich sehe die da. Nein, der Sarazin hat nicht recht, das kann er ja nicht, das geht ja nicht. Ja, Vielleicht hat er doch recht, wenn er sagt, keine Ahnung, wir müssen mehr in Bildung investieren. Ich wiederhole mich. Aber, also wir müssen einfach diese Fähigkeit jeden Tag in der Redaktionskonferenz hinkriegen, uns selbst zu hinterfragen und die Themen zu hinterfragen. Ich habe sonst einfach keine andere Lösung.
2: Ich habe noch eine andere Lösung. Ich ja. habe noch eine Idee. Also weil ich halt Total wichtig finde ist, du hast halt gerade schon gesagt, dass man halt ähm, sich auf die klassischen Tugenden besinnen muss. Aber ich glaube, der Wandel der Zeit, der ist halt auch über die sozialen Medien und über die weiteren Entwicklungen drumherum so weit fortgeschritten, dass wir tatsächlich überlegen müssen, wie können wir das denn so benutzen, um die Menschen mit dem zu versorgen, was Journalisten eigentlich machen sollten, Informationen den Menschen zu geben, damit die sich selber informieren können, damit die selber eine Meinung bilden können, damit die selber handlungsfähig werden. Und wir müssen uns Wege überlegen, wie wir diese Sachen vielleicht anders transportieren. Ihr bei der Rheinischen Post macht jede Menge Experimente. Ähm, die Podcast-Sachen finde ich super. Ihr macht die mobilen Lokalredaktionen überall. Ihr seid da unheimlich stark unterwegs. Aber ich glaube, in dem Bereich müssen wir uns auch überlegen, wenn mit einmal die ganzen Memes, also Bilder mit Sprüchen drauf, wie wild geteilt werden, um damit Meinung zu machen in, in sozialen Medien. Ja, warum können wir dann nicht die Sachen benutzen, um Informationen zu verbreiten? Warum müssen wir uns aus den Sachen zurückziehen, wenn doch die Menschen das nutzen und gebrauchen? Nur wir müssen uns überlegen, wie können wir das nutzen, dass es halt mit verlässlicher Information gefüllt ist. Ja. Da ist eine Frage.
7: Ich möchte mal zurück zu einem Thema, was jetzt schon ein paar Mal angeschnitten worden ist und wo Sie auch schon eine halbe Antwort gegeben haben. Thema, was mich seit Tagen umtreibt und ich freue mich, dass ich die Frage stellen kann. Und zwar dieses sarazin buch das, der, Verlag, der Verlag hat das Buch nicht verlegt, sein, ähm, weil es angreifbar ist. Das ist jetzt in einem nischen mittel finanzverlag erschienen, ähm, wo es sonst keiner finden würde. Es ist einem Faktencheck unterworfen worden. Ähm, den hat das Buch nicht gut überstanden. Das Buch wird in jeder Zeitung besprochen, in jeder Zeitung. Das war sogar in den Nachrichten. Ähm, das würde kein Mensch lesen, wenn es nicht alle besprechen ja, würden. Sie gut. sagen jetzt, ich glaube, das ist so ein bisschen die Henne und das Ei. Und es lesen jetzt, glaube ich, auch viele Leute, die eigentlich gegen Sarah sind, sind, einfach aus Neugierde. Also ich habe mich letztes Jahr erwischt oder vor zwei Jahren, da war ja zweimal in Düsseldorf. Da hatte ich plötzlich richtig Lust hinzugehen, weil ich dachte, ich will das jetzt mal sehen. Wäre ich sonst nicht drauf gekommen, wenn nicht dauernd alle Leute über dieses blöde Buch reden würden?
2: Das stimmt, aber das sind halt diese Kreise, die sich ziehen. Die Gesellschaft spiegelt zurück, spiegelt zurück und geht hin und her. Und mit dem kleinen Verlacht, das kann ich ganz schnell aufklären. Da geht es einfach um Geld. 150.000 Bücher, das sind Umsatz von, weiß ich nicht, zwei, 3 Millionen Euro. Davon gehen 10 Prozent an den Autoren.
4: 200, 300.000 Euro wird er damit schnappen. Aber darum geht's. es, das ist Markt. Ich kann das echt, also ich sehe es einfach echt anders. Das, äh, erstens mal waren meines Erachtens, die ersten Berichte waren darüber, dass es bei Amazon Vorbestellungen auf das Buch gibt, bevor irgendwo, irgendwo mal eine Rezension stand. Das hat jetzt nicht Sarazins äh, Beraterstab geschickt an die Medien lanciert oder äh, Amazons Buchchef, sondern es gab Vorbestellungen auf ein Buch von Sarazin in einer Höhe, wie wir es bisher, zumindest in diesem Jahr, nicht kannten. Ich will mal eins sagen, ich, wir, wir schreiben über politische Bücher von Markus Söder, äh, die, also das können Sie eigentlich gar nicht lesen. Das sind, das sind, der, der verkauft vielleicht 10.000 Stück, der kriegt aber eine schöne Rezension bei uns, politisches Buch, Markus Höder, wen interessiert das denn eigentlich? Aber offenbar interessiert 120.000 Menschen, was dieser Sarrazin geschrieben hat. So, da muss ich halt einen Weg finden, wie ich damit umgehe. Aber ich kann einen Weg nicht finden, ignorieren. Nein, das geht nicht. Ich kann das nicht ignorieren.
3: Man muss einfach sehen, der große Unterschied ist, wenn jetzt Sarazin vor 30 Jahren geschrieben hätte oder vielleicht 20 auch noch, der hätte es das Internet nicht gegeben. Und Sarrazin wird natürlich im Moment gepusht durch ja. ganz, ganz viele rechte Portale. Das war übrigens schon so bei Akiv Pirinci so, der also ja. dann wirklich ganz grauenvolle Sachen schreibt. Selbst dessen Buch äh, "Deutschland von Sinn, war schon Wochen vorher ganz hoch bei Amazon. Und das gibt ja dieses ganze sozusagen Supporter-Netzwerk bei Tichis Tichys Einblick ist Sarazin aktuell groß mit berichtet über, über sich selber letztlich. Also da muss man schon gegenhalten. Was ich jetzt äh, insgesamt finde in den in den Rezensionen, nicht bei der SZ Ebola-Geschichte, aber ähm, an sich äh, hat sich was verändert im Vergleich zum anderen Buch. Also die Also da war noch große Unsicherheit. Wie ordnet man das ein? Frank Schirrmacher hat große Texte dazu geschrieben, wirklich auch gut. Und man wusste nicht so recht, es ist diffus. Das Buch jetzt ist offenbar... Ich habe es noch nicht gelesen, aber es ist offenbar so plump und hat so viele sachliche Fehler, ist redundant wiederholt auch wohl offenbar Sachen, die schon in dem anderen Buch standen, so dass eigentlich jetzt diesen Faktencheck nicht so ganz besteht und es eher so ein Gefühl ist: Der Mann hat sich damit überfordert und das ist eigentlich genau das, was passieren muss: nüchterne Analyse. Und was mich zum Beispiel sehr positiv überrascht hat, selbst der Cicero verreist es online. Ähm, und da habe ich eigentlich auch damit gerechnet, weil Sarrazin da ab und an veröffentlicht, dass das eher wohlwollend sein wird. Ist es nicht. Also sprich, ähm, diese Aufklärung ähm, wird sicherlich auch dazu führen, dass jetzt viele sehr gebildete Leute, die dachten, na, vielleicht hat Sarazin doch recht, vorsichtiger werden. Ich, ja, danke, ähm, das überzeugt mich doch ein bisschen. Aber
2: was, was ganz lustig ist, auch das ist Marc. Der musste die 200 Seiten vollschreiben und hat dann Abgabetermin. Da hat er dann seine alten Sachen nochmal wiederholt. Ähm, ich will... Ähm, Kurz zusammenfassen, weil wir müssen tatsächlich zum Ende kommen. Ich wurde schon am Ärmel gezupft. Das Erste ist, was ich gelernt habe, wir sind irgendwie eine Gesellschaft. Wir müssen als Journalisten uns dessen bewusster werden. Wir müssen näher rangehen an die Leute. Wir sollten darüber berichten, was die Leute tatsächlich betrifft und interessiert. Vielleicht ein paar neue Sachen ausprobieren. Und wir sollten uns der inhaltlichen Auseinandersetzung stellen, nicht der Hysterie-Auseinandersetzung. Den Hinweis fand ich vorhin auch ziemlich gut, Geht darum, Mysterie zu vermeiden. In diesem Sinne hoffe ich, dass das Campfire Festival weitergeht, dass es nicht regnet. Und bedanke mich ganz herzlich bei Diane und Michael. Danke.
1: Keine Lust auf die nächste Folge zu warten. Neue Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.